0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شيعي حائر يسأل المرجع السيد علي الميلاني 12 سؤالا حول الدليل القاطع على وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري والمرجع الميلاني يهرب من الجواب يشكل الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الحجر الأساس في العقيدة الإثني عشرية إذ لو توقف الشيعة عند وفاة الإمام الحسن العسكري ولم يقول بعده بأي إمام لانقطعت سلسلة الإمامة، وتبين أن هذه النظرية ليست حقيقية وليست واقعية وليست مدعومة بأدلة كافية لأنها انقطعت وانقطاع السلسلة دليل على ضعف النظرية أو أنها نظرية بشرية مختلقة من بعض الناس <تصفيق> كما أن الإيمان طبعا الإيمان بالاثنى عشرية أدى إلى ولادة الفرقة الاثنى عشرية قبل ذلك كانت الشيعة عموما لا يؤمنون بحصر الإمامة بأشخاص معينين وإنما يتبعون أي إمام من أهل البيت والإمامية الذين قالوا بالإمامة من الله بتعيين من الله بالنص أو العصمة وما إلى ذلك انقسموا إلى عدة فرق منهم الإسماعيلية مثلا أو الواقفية أو الفطحية وكانوا يقولون بأن الإمامة مستمرة إلى يوم القيامة ثم عندما توقفت عند وفاة الإمام الحسن العسكري وهو لم يعلن عن وجود ولد له بل أوصى بأمواله وجواريه إلى أمه حديث اسمها حديث فبعد ذلك قال فريق من هؤلاء الشيعة هذا القسم من الشيعة بوجود هذا الإمام وولادته سرا ثم تكونت العقيدة الاثنى عشرية جاءوا بأحاديث من كتب السنة وركبوها على الشيعة فصارت فرقة الاثنى عشرية وإلى الآن مستمرة كما تعرفون الفرقة الاثني عشرية ومن آثار هذه الفرقة ولادة النظرية المرجعية المرجعية الدينية التي قامت على أساس النيابة العامة عن الإمام المهدي بعد فترة الغيبة الصغرى ما يسمى بالغيبة الصغرى والنيابة الخاصة قال هؤلاء بالنّيابة العامة كل فقيه إذا أصبح مجتهد فهو نائب الإمام يعني يفترضون هكذا افتراضا انه هذا نائب الامام وله قدسيه وله شرعيه دينيه باعتباره بمثابه نائب الامام وبالتالي كلامه مقدس والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وبالتالي الان نحن في يعني نحاول ان نقيم انظمه دستوريه ديمقراطيه الشرعيه الحكام تنبع من الشعب من خلال صناديق الاقتراع ولكن اصحاب نظريه المرجعيه التي طوروها ايضا الى نظريه ولايه الفقيه يقولون لا الشرعيه من الامام المهدي تاتي تاتي وليس من صناديق الاقتراع ولذلك الان نحن نعيش حتى في المجتمعات الشيعيه في ايران او في العراق او في اي مكان اخر صداما بين خطين بين شرعية الانتخابات وشرعية الديمقراطية والشورى وبين شرعية العلماء والمراجع فكل عالم هو يضفي على نفسه شرعية باعتباره هو نائب الإمام أو متصل بنواب الإمام كلها فرضيات طبعا فرضية على فرضية على فرضية يعني هي نظرية الإمامة فرضية لا تملك أدلة كافية يعني ووجود الإمام الثاني عشر فرضية والنيابة العامة فرضية فإذا فرضية على فرضية على فرضية وكلها فرضيات وهمية لا علاقة لها بالدين ولا تستند لأي دليل الآن نحن أمام كيان علمائي وديني في مقابل الدولة المدنية نريد أن نقيم دولة مدنية ديمقراطية تجمع الجميع جميع السكان جميع المواطنين ولكن هناك خط يحاول أن يكرس هذا الوجود ويقول أن شرعية الحكومة حتى تنبع من أمد المرجع إذا المرجع وافق على الحكومة تصبح شرعية وافق على رئيس الوزراء يصبح رئيس الوزراء شرعي رئيس الوزراء اللي منتخب من البرلمان أو الرئيس رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مثلا مباشرة لا شرعية له إلا بعد أن يوقع عليه المرجع فيمنحه الشرعية هذه أزمة حقيقة أزمة تاريخية حضارية تعيق التطور الديمقراطي في بلادنا وبالتالي تعيق تطبيق العدالة حتى أقدت هذه النظرية أو الحجر الأساس فيها سواء في التكوين الطائفي للفرقه الاثنى عشرية أو في التكوين المرجعي الذي يستمد شرعيته من وجود الإمام الثاني عشر كل هذا الكلام يستند إلى موضوع واحد وهو ولادة ووجود الإمام الثاني عشر واستمراره على قيد الحياة إلى الآن صار عمره 1200 سنة تقريبا أكبر واحد معمر في وجه الأرض الآن 1200 سنة هذا الإمام موجود وسوف يعيش آلاف أو مئات أو ملايين السنين الله اعلم، الى ان يظهر هذه العقيده الاثنا عشريه. وبالتالي هو موجود حاليا. فبحث هذه النقطه، بحث موضوع وجود الامام الثاني عشر اذا احنا توصلنا الى انه فعلا فرضيه وليس حقيقه تاريخيه. يعني هالمرجعيه القائمه كلها ما عدا شرعية دينية ما تصبح مقدسة علماء مثل علماء أهل السنة كيف الإنسان في أي مكان مثل الطبيب مثل المهندس مثل المحامي مثل أي شيء إحنا نرجع إلى العلماء ونسألهم عن الأدلة نستفتيهم مع معرفة الدليل هذا لا بأس في شيء عقلائي يعني ولكن لا نجعلهم مقدسين كالأنبياء النبي كلامه وحي منزل من الله فهل كلام العالم ايضا او المرجع كلامه وحي من الله وهو يعني مفروض علينا من الله ويجب ان نطيعه كما نطيع النبي مثلا ام لا؟ هو انسان عادي عنده علم نفترض عنده علم بس كثير من الناس يدعون العلم والله اعلم بعلمهم اذا افترضنا انه عالم يجب ان يبين لنا علمه وعندما نساله سؤال يجيبنا بدليل لا يقول هذا رأيي وخلاص عليكم أن تسمعوا هذا الكلام. هذا فيه استعلاء، في تكبر على الناس، في تجهيل للناس، في استغباء للناس واستحمار لهم، أنه أنا مكلف من قبل الله، أنا مقامي مقام ديني. المرجعية ما تسمى المرجعية الدينية بين قوسين هي حقيقتها ليست دينية. ليست شرعية، ليس لها أي شرعية من الله. إنما هو عالم. قد يتعرض هذا العالم إلى الهوى، إلى قد يكون منافق، قد يكون يحب الدنيا، شوف أنظر إلى الصراع الموجود بين المراجع، واحد يضلي الآخر، واحد يفسق الآخر، واحد يسب الآخر، هذا ضال وهذا مظل وهذا كذا، لماذا؟ لأنه في هوى في الوسط، وفي صراعات، ونعرف بعض العلماء والمراجع. كيف القوا بعضهم ببعض في السجون او اقامه جبريه او قتلوهم او سقطوهم او اهانوهم فاذا هم ليسوا معصومين وليسوا ملائكه وليسوا من الله وعلينا ان نبحث هذه النقطه في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي الذي ابتدات البحث فيه من نظريه ولايه الفقيه كنت ابحث في حدود في حدود صلاحيات الولي الفقيه، هل هي صلاحيه مطلقه كصلاحيه النبي والامام المعصوم كما قال الامام الخميني في خطاب له سنه 1988 ام لا؟ صلاحياته تحدد حسب الدستور، حسب ما يعطيه الشعب تلك الصلاحيات وبحدودها، وما يصير المرجع ينام بالليل ويشوف منام والصبح يجي يقول انا الغيت كل الاتفاقيات العقدها كما قال الامام الخميني انه لو المرجع عقد اتفاق يعني الفقيه هو يقول لو عقد اتفاقيه شرعيه مع الامه فله الحق ان يلغيها من طرف واحد اذا راى بعد ذلك انها مخالفه للاسلام او لمصلحه البلاد هو عقد اتفاقيه ثم هو راى بعد ذلك أن هذه الاتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة المصطلحات البلاد هذا يقدر يلغي الاتفاقية من طرف واحد وهذا ما لم يعطه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه عندما عقد اتفاقية صلح الحديبية مع المشركين وكان فيها مخالفة لبعض مبادئ الإسلام مثلا واحد مسلم مشرك صار مسلم يجي للنبي النبي يكتفه ويسلم إلى المشركين هذا كل صعب كان ولكن النبي اضطر الى فعل ذلك فوقع اتفاقيه انه نعم واذا واحد مسلم ارتد ورجع على الكفار انتم لا ترجعوه اخذوا لكم ولكن اذا اجى واحد مسلم من قريش كان وكان كافر واسلم واجا الى صفوف النبي النبي يرجع شوفوا هذه النبي التزم بهذه الاتفاقيه فكيف ياتي مرجع ويقول انا عندي صلاحيات انه اذا عقدت اتفاقية شرعية ينص على ذلك اتفاقية شرعية مع الأمة ثم تبين له بعد ذلك أنها اتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد حسب تقديره هو الشخصي ما يعرض للتداول للنقاش لمثلا التعديل التبديل لا خلاص ألغيها من طرف واحد وابرز مثلا على ذلك الدستور الدستور الذي وقع عليه المراجع هذا الدستور محترم من قبل المراجع أو لا المرجع يقول وقعوا على الدستور روحوا وصوتوا ولكن إذا في ساحة معينة يلغي الدستور هذا ويتجاوزه هنا نحن إذا أمام مشكلة سياسية حقيقة وأمام مشكلة طائفية الكيان الطائفي الموجود لو شننا الإمام الثاني عشر اطير نظرية الإمام الإلهية وبالتالي يصبحون المسلمين كلهم مسلمين فقط ما في أو يصني بعد كلنا نحب الائمه كل المسلمين يحبون ائمه اهل البيت بس ما عندهم صفه منصوص عليه من الله وذلك كذا وكذا لا الا ما عن ابرار هم مثل حال مثل غيرهم يمكن هم افضل من غيرهم ولكن ما عندهم صفه نبويه امتداد لخط النبوه والان البعض يقول ان المرجعيه ايضا هي امتداد لخط الامامه وخط النبوه هذا كلام فيه علو كبير وكثير. فكيف نحل هذا الموضوع؟ انا بدات في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي بحثت موضوع ولايه الفقيه وحدود نظريه ولايه الفقيه ثم قادني للبحث بالصدفه ومن دون ما يعني اقصد الى بحث وجود الامام الثاني عشر اللي المراجع النواب الخاصين والنواب العامين يدعون النيابه العامه عنه. فاكتشفت انه فرضية فلسفية أكثر ما هو حقيقة تاريخية، يعني لم يولد شخص اسمه محمد بن حسن العسكري والإمام العسكري ما يعرف هذا الولد، وتوفي وهو لم يشر إليه ولم يعرفه ولم يسمع به، إنما أجوا ناس بعدين وألصقوا هذا الولد بالإمام العسكري، وقالوا هذا بالسر ولد، وما حد ما شافه إلا اثنين ثلاثة، عقيدة دينية تقوم على اثنين ثلاثة، شايفيها مثلا؟ ما يصير أخبار أحدها يسموها الدين ما يقوم على أخبار الأحاد إما على آيات قرآنية أو أحاديث متواترة صريحة قوية أو أدلة عقلية قاطعة فهذا الشيء ما موجود كتابي كما تعرفون انتشر وكذا والناس وجاءت ردود عليه كثيرة ردود كثيرة بالعشرات ربما بالمئات الآن وصلت الكتب التي طبعت فقط مكتب السيد السستاني طبع 375 كتاب في اثبات وجود الامام الثاني عشر والتفاصيل المحيطه به. 375 يروحوا شوفوا الموقع وشوفوا بالموقع. حاطين اسماء الكتب والمؤلفين كلهم. طبعا الشيخ عبد الحليم الغزي يقول كل هالكتب الكتب لا تسمن ولا تغني من جوع لانها ما تدور على قضايا فرضيه وما ما تثبت شيء. في احد الشباب المؤمنين قرأ كتابي او سمع به لا ادري وقرأ الكتب المضاده لي قرأ بعضها واسمه محمد علي محمد وهذه الرساله مالته موجوده في موقع السيد علي الميلاني وانا قلتها من هناك وجواب السيد ايضا موجود هناك كتب رساله الى السيد السيد علي السيستاني است عفوا السيد علي الميلاني يقول عندي 12 السؤال عن الدليل القطعي على وجود الامام المهدي اريد دليل قطعي مو كلام ظني وتاويلي وكذا وكذا فوجه هاي الرساله وأنظر خلينا مع لهي الرساله واستمعوا الى الجواب. يقول سماحه السيد الميلاني لقد قرات بعض ما كتب في الرد على احمد الكاتب. من مثل ما كتبه عالم سبيطة النيلي، مسكين سوى هذا الكتاب من يعني ابسط الكتب التي كتبت في عليه. والسيد نذير الحسني اللي قدم له السيد كمال الحيدري في كتاب 500 صفحه تقريبا. وغيرهما، قال كتب عديده يعني وغيرهما، وهو كلام مطول ينطوي في معظمه الكتب اللي كاتبين يعني على تكذيب ادعاءات الكاتب. ولكنني لم أتمكن من استنباط الأجوبة المطلوبة للأسئلة الآتية لكثرة الأبحاث المطروحة فلو تكرمت بالإجابة المباشرة على الأسئلة الآتية وإن أخذت من وقتكم الثمين ولكم جزيل الشكر واحد، إذا كانت العقائد الإمامية لا تقوم إلا بأدلة قطعية واضحة لا يجوز فيها التقليد هذا مبدأ معروف الأموم الشيعة فما الدليل القطعي الواضح الذي يعتمده الشيعي العامي اليوم للإيمان بوجود المهدي المنتظر دليل قطعي مو ظني ثين إذا كانت الشيعة في القرن الرابع الهجري كما يقول الشيخ ابن أبي زينب النعماني في مقدمة كتابه الغيبة يبدو هذا رجل مثقف يعني وقاري كتب عديدة يقول قد تفرقت كلمتها الشيعة تفرقت كلمتها وتشعبت مذاهبها في القرن الرابع الهجري واستهانت بفرائض الله عز وجل وحنت إلى محارم الله تعالى وشكوا جميعا الشيعة في القرن الرابع شكوا جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم هذا نص عبارة الشيخ النعماني في القرن الرابع الهجري الأخ يسأل يقول وذلك بعد أكثر من مئة سنة على وفاة الحسن العسكري وانتهاء الغيبة الصغرى فكيف يحصل للشيعة اليوم اليقين بوجوده بعد هذه القرون يعني إذا الشيعة اللي كانوا في القرن الرابع ما شكوا ما حصل أدهم يقينوا ما عرفوا فكيف إحنا بعد ألف سنة من أدهم راح يحصل عندنا اليقين والقطع. ثلاثة يقول الشيعة ان الامامين الهادي والعسكري قد هيئوا الشيعة ومهدوا لغيبة المهدي المنتظر من خلال احتجاب الامامين بعض الفترات عن شيعتهم وارجاعهم الى العلماء من اصحابهم وتعيينهم السفراء في عهد الغيبة الصغرى. ليعتاد الشيعة على الغيبة كما يقولون فلماذا إذن افترق الشيعة بعد هذا التمهيد من الإمامين ولماذا لم تحدث أي فرقة من الفرق أو لم تتحدث أي فرقة من الفرق عن هذا التمهيد ولماذا ظل الشيعة في حيرة وسمي ذلك العصر عندهم بعصر الحيرة ولماذا امتدت هذه الحيرة إلى منتصف القرن الرابع الهجري أي إلى أكثر من مائتي سنة على وفاة الحسن العسكري والصحيح هو لا مائة وليس لا 200 القرن الرابع هو يقول 200 ولكن أعتقد في غلط هنا أربعة يقول المؤرخون الشيعة افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أكثر من أربعة عشرة فرقة وذكروا أقوال كل فرقة ولكننا لم نجد في أي من هذه الأقوال أي ذكر لعقيدة الاثنى عشر إماما أو النص على الأئمة بأسمائهم فلماذا لم تحتج الإمامية آنذاك بأحاديث الاثنى عشر إماما وأحاديث النص على الأئمة بأسمائهم هذه الأحاديث اللي جعلت فيما بعد ولماذا لم تذكره وتناقشه بقية الفرق التي نقل أقوالها المؤرخون الشيعة في كتبهم كالنوبختي والأشعري يقصد الأشعر القمي في كتاب المقالات والفرق والنوبختي في كتاب فرق الشيعة ولماذا هذا التخبط في معرفة الإمام عند هذه الفرق وعلى ما يدل هذا يعني ليش ما ما إلا ذكر موضوع الاثني عشرية وأسماء الأئمة والقائمه بأسماءهم كل هالفرق ال14 ما حد يعرف شيء ولا ناقش ولا رد ولا اخذ ولا اعطى. خمسه، عند استعراضهما اقوال الفرق ما نقله الاشعري والنوبختي من اقوال الفرق الاماميه، ليس فيه اي اي دليل واضح يثبت وجود الولد للحسن العسكري، ولا ادعى اتباع الفرق الاماميه انذاك رؤيته. أتباع الفرقة الإمامية ما أحد ما قال شفت الولد ولا إظهاره لهم من قبل الحسن العسكري في حياته فلماذا لم تقدم الفرقة الإمامية آنذاك دليلا واضحا يثبت وجود الإمام المهدي ويدل على صحة مذهبهم كما فعلت الفرقة الرابعة عشرة التي قالت لا ولد للحسن بن علي أصلا قال أصلا ما عنده ولد لا شايفين لأنه تبر... هم يقولون لأن تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب فلم نجده هذا ينقل النبغة ينقل الكلام عن هذه الفرقة ولو جاز أن يقال في مثل الحسن بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف أن له ولدا مستورا لا جاز مثل هذه الدعوة في كل ميت من غير خلف كان يمكن كل واحد يموت ما عنده أولاد يجي واحد يقول لا يا أبي هذا عنده أولاد انتم بس ما شفتوهم هذا كلام مو معقول ولا مثل ذلك في النبي صلوات الله عليه أن يقال خلف ابن رسول النبي بس أنتوا ما شفتوه بسر هذا كلام يعني عجيب غريب إلى أخره انتهى هذا الكلام اللي نقله النوبختي والأشعر القمي عن هذه الفرقة هي تنكر هذا مو معقول الكلام مالكم هذا انتهى وهذا كلام رصين يحوي الدليلين العلمي والعملي ستة ومع فرض وجود النص على الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم فكيف تسنى لجعفر بن علي الهادي ادعاء الامامه اذا هو اسماء موجوده واسماء معروفه فكيف يجي جعفر يقول انا الامام بعد الحسن العسكري؟ ولماذا قام الشيعه بما فيهم أثمان بن سعيد العمري اللي اصبح نائب الاول بعدين ادعى هو النيابه الأبنة لابنه وتسلسلت بعدين بتاع... لماذا قام بتعزيه جعفر وتهنئته بالامامه اول الامر وهذا مذكور في كتب الشيعه كلها. قال له أهنيك أنت عزيك بأخوك وانت صرت إمام مكانه ولماذا لم يعارضوه بالنص على الأئمة بأسمائهم إذا كان موجود كان يقول أنت شلون تتدعي الإمامة والنص عندنا موجود ومعروف معلقي ببيوتنا ما حد ما قال له الكلام هذا وإن الإمام الثاني عشر اسمه محمد لا جعفر ما حد ما قال له ذلك ولماذا انقلبوا عليه بعد ذلك ولماذا اتهموه بالفسق والكذب للجعاءة إمامه وقد هنقوه بها في البداية لاحظوا شو واحد لو شوي يفكر بهالروايات اللي يقراها شوي مثل هذا الأخ محمد علي يقرأ يفكر أنه هاي كيف الروايات متناقضة وثير عنده أسئلة وتدفع للتفكير أنه هذا كلام صحيح معقول مقبول ولا كلام كله تأليف في تأليف السؤال السابع إذا كان الحسن العسكري كما يزعم الشيعة عاش مظلوما مضطهدا يخفي أمره ويعمل بالتقية ومضى مسموما شهيدا لإمامته الشيعة فكيف يسعى جعفر هذا نقول مظلوم والتقية وخايف وكذا ويجي جعفر بعدين فكيف يسعى جعفر لهذه الإمامة التي ليس فيها إلا الخوف والبلاء وكيف يهنئه الشيعة بها وليس فيها إلا الاضطهاد والقتل وكيف تنسجم هذه التهنئة مع عقيدة الشيعة في الإمامة حيث لم نجد نبيا هنأه أحد بنبوته وكذلك الأئمة السابقين لم يتلقوا تهنئة بالإمامة فشنها يجون أثمان بن سعيد العمري وجماعة يجون هنؤون جعفر بالإمامة ثمانية سؤال الثامن زعم بعض الشيعة أن تركت الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت تعادل خزينة الدولة لذلك طمع فيها أخوه جعفر واقتسمها مع أمه ولكن كيف تسنى للحسن العسكري جمع كل تلك الأموال في فترة الأمر القصيرة لأمره 27 سنة وتوفى 28 سنة في ظل التقية والرقابة الشديدة ولماذا كان الحسن يجمع الأموال؟ وياخذها من الشيعه ولماذا لم يورثها ولماذا يورثها من بعده وكيف يحل له ذلك بعدين يعطيها الامه بعدين كل الاموال ولماذا لم تساله الحكومه اذا كانت مشدده عليه وتراقبه وتحاسبه وتراقب الشيعه يجيبوا الأموال لماذا لم تحاسبه لماذا لم لم تساله الحكومه عن هذه الاموال وتصادرها منه وهو المتهم المعارض للدوله كما يفترض يعني. التي كانت تفاجئه كما يقولون بالهجوم عليه في داره وتفتيشها. فمن يشوفون هالاموال الملايين مثلا لماذا كانوا يسكتون عليه؟ وكيف تسنى للوفود الشيعيه ان توصل اليه هذه الاموال في ظل التقيه الشديده والرقابه العباسيه؟ وكيف سمحت الدوله بذلك؟ وأين هي الظروف الصعبة المزعومة؟ طبعا هنا أعتقد الأخ يشير إلى مجيء وفد من قوم حسب الروائع المعروفة في نفس يوم وفاة الإمام العسكري وجاي بفلوس ويسأل عن الإمام وقال لهم أنه متوفي الإمام وجعفر طالبهم أن يجيبوا الأموال إليه وابن الإمام العسكري المهدي قاعد بالبيت ودز عليهم وقال لهم تعالوا جيبوا فلوس إليه يعني هذا فشيء انه ما معنا يعني يعني انه ما في خوف ولا ضغط ولا ارهاب ولا محاسبه ولا مراقبه. كما تقول الروايات المتناقضه طبعا. تسعه وكيف يطلب جعفر اخو الامام العسكري من المعتمد العباسي ان يجعل له منزله اخيه الحسن العسكري ومرتبته ويدفع لاجرها لاجلها 20,000 دينار كما يقولون. وهل كانت للحسن مرتبة لدى الخليفة يطمح إلى مثلها؟ فهل كان جعفر مجنونا؟ أم كان للحسن العسكري منصب رفيع في دولة الخلافة؟ مو أنه مضطهد وخايف وتقيه لا هو كان مثل رمز الدولة الديني صائر وهذا من الإمام الرضا بعدين الجواد الهادي العسكري كلهم كانوا في كنف الخلافه العباسيه، ما كان في خلاف معه الحقيقة عشره، لماذا ينكر جميع اهل البيت الموجودين انذاك وجود الولد لفقيدهم الحسن؟ كلهم قال لا ما عنده ولد، من أعرف له ولد؟ ألخوفهم عليه فلماذا يلعنهم الولد في توقيعاته المنسوبه اليه ويتبرأ منهم كما ذول النواب جابوها التواقع باسمه يعني ولماذا يخافون عليه مع أن غيبته إعجازية حيث تتكفل الله بحفظه في غيبته فخلوا يعلنون ويقولون هذا عنده ولاده وما راح يصيبه شيء لا الله حافظه مثل ما مطول عمره 1200 سنة فالله يحفظه بإعجاز مثلا إذا كان الإعجاز له دخل في هذا الموضوع فكان الواجب عليهم على اهل البيت يعني اقرباء الامام ان يعترفوا بوجوده لاقامه الحجه على الناس أن هذا الامام اللي الله معينه وعليكم ان تسمعوا له وتطيعوه وبعدين يغيب او يختفي هذا ما صعب احد عشر في موضوع ولاده المهدي لماذا يكذب الشيعه جعفرا وولده وأهل البيت الذين أنكروا وجوده يقول لا أنتم كذابين كأتمفون ويصدقون تجار السمن والخل وسراق الأموال كل حسين روح الذي سجن خمس سنين أيام المقتدر لسرقته مالا جزيلا من الحكومة وما زال الشيعة ينافحون عن مذهب مذهبهم بقولهم أهل البيت أدرى بالذي فيه فإذا كان أهل البيت أدرى بالذي فيه فهم كان يقولون الحسن عسكري ما عنده ولد. ليش احنا بالقوة نلصق ولد فما الذي حصل في هذه القضية حتى كذبوا اهل البيت والظاهر يشهد بصدقهم والظاهر حجة كما تعرفون وصدقوا خدامهم وقوامهم والظاهر يشهد بكذبهم